0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado Videojuegos, películas, series y más Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones Bienvenidos al episodio número 110 de Tiempo Desperdiciado Con ustedes, los mismos de siempre, todavía vivos y sobreviviendo la pandemia Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí que vamos a ser uno de los primeros estados en empezar a regresar a la normalidad para bien o para mal, entonces eso tiene un poco a la gente emocionada, pero también mucha gente que está como con pánico, pero aparte de eso, bien.
0: Muy bien, ya caí en mi celular. Dan, desde Washington DC, ¿cómo te va?
2: Bien, yo aquí no estoy en uno de los estados que van a abrir y la verdad ya tengo. Parezco ahorita que, que sé que me, que me acaban de sacar de un hoyo de una cueva talibán en Afganistán y yo seis meses. El pelo sí ya. Pareces Hezbollah. Cabal. El pelo descontrolado, la barba ya. O sea, porque si solo vas a ir al súper, es la gran salida de la semana. ¿Para qué te, te vas a rasurar? O sea, sí. sí.
1: Necesito Quarantine corte life. El pelo también. Parezco ya. De los temerarios o una
0: onda así. A <risa> o sí aparecía cepillín también.
1: ¿Y te y... lo lograste cortar?
0: Ah, sí. Ahí, gracias a Dios, tengo una, una bueno,
2: cortadora yo estoy, yo de pelo Yo estoy al punto que voy, que voy a poner un, un ad en Craigslist para ver si alguien me quiere cortar el pelo. deben debe de haber desesperación?
0: Pero bueno, eh, aquí Lito, su servidor, desde Guatemala. Podcast internacional desde tres lugares reportando el coronavirus. Pero bueno, hoy traemos un episodio bastante variado Pero siempre antes de comenzar, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en las principales Todavía no tenemos... Uy, se me olvidó el nombre, la red social para cantar y bailar ¿Tik ¿TikTok? TikTok, todavía no tenemos queremos TikTok queremos que nos espien, chao. <ríe> supone que, que
1: monitorean. <ríe> supuestamente y te
0: monitorean bailando que es lo peor o cantando <ríe> bueno te, te recuerdo que estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado también pues nos pueden escuchar en todas las diferentes plataformas de audio estamos en iTunes Stitcher Spotify SoundCloud en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado porfa de nos follow hasta si estamos en YouTube también Tiempo Desperdiciado entonces denos follow, denos subscribe, denos like, denos buenos reviews, se los agradecemos bastante. También si quieren pues, eh, decirnos qué, qué deberíamos de ver o de qué deberíamos hablar o qué pensaron de lo que dijimos en estos podcasts, por favor mándenos mensaje, coméntenlos, lo que ustedes quieran. Ahí siempre pues eh, hacer, vamos a hacer menciones de, de lo que nos digan. Pero bueno, entonces ya comencemos el, el episodio. Vamos a comenzar con el con el show que estamos viendo los tres primero, ¿verdad? Que yo creo que, que nos trajo una gran nostalgia. Y no es un show, es como una especie de documental, diría yo.
1: Docu-serie,
0: docu 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 verdad Docuserie Docu-serie The Last Dance. Que es, el, pues es la docu-serie que, que pues documenta básicamente el pasaje ganador de los Bulls de los años noventas que creo que es cuando... Y el último
2: la... año, te... o sea, como que amarra todo, ¿verdad? Porque parece que para ese último, esa última temporada tenían un eh, tenían cámaras que prácticamente le dieron acceso así eh, backstage, por decir, donde grabaron todo lo que pasó en esa última temporada, que era cuando Phil Jackson se iba a ir, se iba a retirar Jordan y, el, y pues ahí se acabó el, el run ese que tuvieron los Bulls de, de los noventas. Pero lo virgo es cómo lo logran agarrar Digamos, y cómo cada episodio se está yendo a, ok, aquí es cuando lograron agarrar a Jordan, y después Pippen se unió en equipo, y después, y como que, entonces te va amarrando las dos, las dos eras, ¿no? Sí.
1: Yo creo que lo que tiene, bueno, eh, también hay que recordar que esa época de básquetbol de los noventas, o sea, era cuando el básquetbol estaba en su apogeo quizás más alto en, en Sí, o sea, es que ahí, ahí fue cuando, cuando,
2: el, cuando el básquetbol, o sea, se volvió, de verdad, mainstream mundialmente. Incluso ahí lo, lo dicen en el, en el documental que cuando Pippen firma ese contrato malísimo es porque a los años explotó el revenue de la NBA y, y ya tenían unos contra, megacontratos. Eh, pero sí, yo creo que para cualquiera que creció en esa época, si fuiste niño, o sea... Era difícil no, no, no ver NBA, no ser fan ya sea de Jordan o, o algo más. Ni siquiera
1: tenías que ver NBA solo con ver Space Jam y ya Michael Jordan y salía más Charles Barkley, Larry mm -hmm. Johnson. O sea, era estaban en los anuncios de McDonald's. O sea, era un fenómeno eh, bastante grande. Y, y en esta serie, como ya mencionaron, es el enfoque de la última temporada ganadora de los Bulls del 97 y 98. Pero como mencionaste, Dan, o sea, hacen un como, le ponen un como moño a todo el arco de, de la historia de esos equipos de los Bulls de los noventas y también un poco de los 80s Y creo que está bastante bien hecho, o sea, yo diría, me atrevería a decir que no ni siquiera tenés que ser fan de, de, de Jordan o de la NBA para encontrarle, para encontrar el sentido para que sea un, un documental que es compelling, pues. Y que, el sabor. Que, y que le agarre uno la atención.
0: Yo sí creo que ayuda al factor nostálgico Porque sí, o sea Es esa época en que yo reconozco jugadores Yo ahorita no sé Nada
1: pero sale bro. Bro. Pero Fíjate
2: que Solo. yo creo que está bien hecho el De cualquiera que, que no es fan le, le, le pudiera gustar, pero así como dijo Bamba Sí te, o sea la historia está bien Contada, ¿me, me entiendes? Sí. Es, como, es, como, es como ver el documental De Ken Burns de béisbol Que no sabes ni quién son la mayoría de sus jugadores Pero te lo, o sea, la historia que te cuentan Alrededor de todo es es, es lo, lo, lo que te hace, pues lo que a, lo hace interesante. Incluso, me, pues no me, es diferente tema, pero alguien que no sabe nada de foot, lo pones a ver el documental The eh, Two Escobars y les va a gustar, ¿verdad?
0: Sí, aunque ese documental profundiza en un montón de cosas que no son foot también. Pero, no, no, yo sé. Pero sí, esto es básicamente lo que, lo que Jordan hizo por por la NBA, yo pues yo se lo atribuyo a Jordan. No sé si solo fue también otro fenómeno, porque cuando ya llegamos a lo que es Space Jam, Jordan ya estabas en sí, la es caja del, del cereal. En 96 fue Space Jam. Ahí ya te salían los tenis, la caja del cereal, los anuncios, todo. O sea, y por más de que, por ejemplo, en Guatemala, donde el deporte más popular es el fútbol, yo sí me acuerdo que en mi colegio... O sea, la gente quería jugar básquet y jugar a que yo soy Pippen, yo soy Rodman, pido ser Shaq y cosas así, ¿verdad? O sea. ¿Vos es... quién pedías ser?
2: Yo, Horace Grant. Horace Grant porque Horace tenía bien. lentes y era medio malo.
0: ¿eh? ¿Vos, dar?
2: Yo, Bill Cartwright. Era yo, no. no sé. ¿Quién me gusta, digamos? Eh, yo siempre decía que, que Magic era mejor que, que Jordan, aunque nunca vi jugar a Magic más que una temporada, pero. Solo te eh? daba el nombre, Magic. Cabal. Y porque eh, era Laker,
0: Dan. Era Blade Diva. Era su.
2: <risas> Entonces, no sé, Nick, eh, tal vez eh, va Naxo, porque era lo mejor de los Lakers en los noventas.
0: Sí, pues. Sí, yo creo que, creo que teníamos. Ajá. Y también ayudó mucho el empuje, por lo menos para mí, así como el FIFA. Te ayuda a sumergirte en el fútbol. El, el juego este NBA, NBA Jam.
1: Jam Clásico NBA Jam
0: Porque y, y yo también jugaba NBA Live Que era como el que juego era más simulación Envi
1: huh.
2: en sí, NBA Jam era O sea, sí, esos dunks desde media cancha ¿Cuál era el, el,
1: el, el grito que hacía? Boom shakalaka shakala. Boom, shakala, shakala.
2: ¡On Fire!
0: No sé cómo On que... ¡On Fire! Cabrón. Ah, también era medio, que
1: medio chafa que no estaba Jordan, que no tenía la licencia para Jordan. No, pero... pero... Eh, ¿Fue en la época cuando él no jugó... Cuando no
2: estuvo esos dos años o no?
0: Yo creo que fue que sí había una cosa de licencias. Porque Space Jam, acuérdate que era un juego de Super Nintendo. Y el Nintendo 64 está saliendo, ¿qué? ¿En el 97, 98?
1: ¿No? NBA Jam salió en 93, pues. Ya todavía ah. estaba... La última, de Jordan, antes de que probara sí, el baseball.
0: No había, no había licencia. Y si usabas a los Bulls, tenías que jugar con Pippen. Y escogías a Kukoc o a Longley. O a Steve Kerr. Sí. A Steve. <risa> que ya con Pippen y Steve Kerr te defendías con uno de tres ah, y el otro. Pippen
1: y Kukoc y Steve Kerr, solo triples.
0: Cabal. Entonces era, era buen combo. Pero sí, y la forma en que este documental también, o sea, se enfocan en las rivalidades que existieron. Yo creo que todos nos acordamos también de ese Dream Team, de ver esa foto de Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird con el con el uniforme de Estados Unidos para las Olimpiadas, que pues era básicamente lo, lo mejor del básquetbol a nivel mundial. Sí, y jaseando
1: no no todos, creo.
2: <risa> yo sé, yo sé, yo he eh, oído en otro documental, no sé en qué, o tal vez era un 30 for 30 de ESPN, Calvi de que cuando, cuando pues dejaron que iban a jugar los profesionales y como Estados Unidos tenía que jugar clasificación contra el Caribe y me imagino que Centroamérica eh, o, o el resto de Latinoamérica, eh, a, decían de que a medio partido jugadores está como que paraban a la par de Jordan para que les tomaran fotos los de la banca ni a mo, la par de Jordan.
0: <ríe> ¿Qué vas a hacer?
2: En medio ves? partido.
0: El abismo de calidad de entre uno de los de y otros es... Porque la. No sé, en Guatemala no ni siquiera sé si hay liga profesional. Yo creo que no hay liga profesional de básquet. Yo me recuerdo sí que la
1: prensa, en la prensa ponían los resultados de la liga de básquet. No sé si todavía existe. Incluso no sé Arjona. si todavía hay,
2: pero sí hay. Arjona, Arjona no tenía récord de, 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 de. Sí, de, de, de más eh, tres. De, creo que había metido 13 three-pointers en un partido, Arjona. Arjona es el,
1: el Steph Curry guatemalteco.
2: <ríe> sí, la,
0: bueno, lo. Me recuerdo de eso, pero sí tengo mucho tiempo de no saber que si existe esa liga y si es profesional. Pues okay. debe haber una liga nacional, pero no sé si llega a ser profesional. A eso me refiero. O sea, personas que de tiempo completo puedan jugar básquet verdad que vi o vivir de esto es lo que me...
1: Baloncesto.
0: Patrón. Baloncesto nacional. Pero para no hablar de estas tristes realidades, pues van cuatro episodios. Están sacando dos en cada semana. El primero se enfocó en Michael Jordan, la verdad fue, fue bastante increíble, o sea, los montajes que sacan de sus jugadas, desde, desde cómo pues, él venía desde la universidad y quería ser el mejor y, y resultó. Sí, lo
2: lo uh -huh. que te enseña es que ahí sí que la mentalidad de ganador que tenía Jordan, tanto que dice que entra a la, a la NBA como un, como un rookie, como un novato, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y dice, mi, yo lo primero que hice es ver quién era el mejor del equipo y, y dije, I gotta go after him, ¿verdad? O sea, me Una lo tengo vez. que bajar.
1: ¿Creen que Jordan, o sea, y Cabal es buen punto, o sea, se ve casi como que el lado psicópata, por así decirlo, el lado como que su única, la única mentalidad que tienes es de tratar de ganar a toda costa? Y, y ese cabal, como mencionaste, desde que sale de la Universidad de Carolina del Norte, que es una de las mejores universidades para básquetbol en Estados Unidos, y llega a los Bulls y cabal a, a retar, y era como que el chip on the shoulder también, porque en esa época era Larry Bird y Magic Johnson, que eran las estrellas más grandes de la NBA, y él quería estar considerado en ese, a ese nivel. Que
0: jugaban en franquicias mucho más ganadoras que los Chicago Bulls, que era otra sí. cosa.
2: Chicago. que no sí que nunca habían ganado nada incluso a mí una de las, de las partes favoritas de, de, lo, de los cuatro episodios es cuando eh, es, es, es Phil Collins o no el entrenador <risa> Phil Collins es el, Phil es el cantante Phil Jackson Phil Jackson no 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 el que fue antes era algo Collins ah ok. sí no me acuerdo los nombres de, de
1: los... Doug Collins hubieron Doug dos Collins? entrenadores sabía, antes de no sabía que el. Coach de los Bulls cantaba something in the air tonight. Cabal, no, yo sabía, yo
2: sé que eso estaba mal cuando dije Bill Collins, pero cuando le dice, le dice, eh, eh, cuando es su, di cuenta que es su primer partido y de que eh, Jordan lo mira así sudando porque, porque está entrenando casi como, como como que se está jugando y le da el vaso de agua y le dice, don't worry coach, I'm gonna let you lose your first game. O sea, que y, ganan, eso, y ganan, y ganan. Y contra New York, que era, o sea, de los no mejores sé, equipos. Sí, la verdad es que eh, fue
0: increíble que pues, llegó a los Bulls y él fue el que implanta esa mentalidad ganadora. Y de ahí, pues creo que el show desarrolla el arco de los Bulls, de cómo, a pesar de que el plan de juego era darle la pelota a Jordan, eso no alcanzaba para ganar campeonatos. Eh, y creo que sí. Y empieza esta. ...rivalidad con el... ¿cómo se llama? General Manager. Este, Jerry, Krause, Jerry, Jerry Krause. Ajá, el, el
1: gerente, gerente general del sí,
0: equipo. que es lo que quiere... que lo... pues... él lo que... él... lo... lo... lo contratan... y él es el que empieza a hacer este tipo de contrataciones... que... pues fueron las que llegan a dar estos resultados. Ahora... ¿De quién es el mérito al final? De, creo que de todos, pero ¿de quién es más? Y es donde Jordan dice que es los jugadores son los principales responsables del, del éxito. Mucho más de que, Obviamente todos trabajamos, pero los principales... Al final los que tienen que meter las canastas pues, y ganar los partidos son los jugadores. Entonces creo que esa es la, la rivalidad que se hacía. Y que este Jerry Kraus pues, estaba teniendo también problemas con varios de los jugadores... Como, creo que es un problema de egos que había ahí, ¿verdad? De, de eso. Y, y lo hace, le, le da otra intriga a la, al, al show. La otra intriga era la. la baja apreciación de Scorpion. Pippen eh, es que.
1: Cada Ajá. episodio como que se enfoca en uno de en los diferentes... personajes de, de esa, de claves ese de ese equipo del 98. Ah, el primer episodio se enfocado en Michael Jordan, que es el, la estrella, creo que, más grande de la historia del NBA y una de las más grandes del deporte en general. El segundo, que como mencionaste Lito, se enfoca en Scottie Pippen, que es el siempre el eterno Robin. De, al Batman de Jordan en los Bulls. El tercero fue Dennis Rodman, que también para mí fue una... Fue los como parte, fue... fue ah,
2: cabal, fue los Pistons y Dennis Rodman. Y el cuarto también Dennis Rodman con, con aparición especial de... <ríe> invitación especial de Carmen Electra ahí. Que
0: todavía está. Y Phil Jackson. Bien. Ahora, lo que me quedó a mí es como... Ese episodio de Dennis Rodman. Fue, Dennis Rodman fue tan pivotal para los Bulls? Porque yo me acuerdo que él llegó ya tarde a esa fiesta, ¿o no? Pues Yo creo, yo creo que agregaron ese que episodio es, por entretenimiento. El, no, es el no, 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 la, la le, verdad el el Majel sí. porque
2: es, es que él ganó los últimos tres campeonatos con ellos.
0: Sí, bueno, la, tres, o, ah, ok.
1: Entonces... el trabajo sucio.
0: Eso sí, ajá. No, yo sí me acuerdo, pero yo me recordaba de él en los Spurs, mm. ni siquiera me acordaba de él en los Pistons. Sí, ¿Y yo, yo, me rec yo me
2: recordaba de Dennis Rodman porque eh, era el fácil de identificar cuando agarraba los Spurs... Eh, en un videojuego, cuando tenía el pelo blanco, el pelo plateado, entonces ajá, es que siempre lo miras ahí corriendo No me recuerdo qué juego era, tal vez era NBA
1: Live o no sé cuál, pero. No, en NBA Jam no? también, ajá. Rodman también en los noventas, al menos del lado de Estados Unidos, era un fenómeno de Cultural. pop culture también, porque era novio de Madonna por una época. Creo uh -huh. que cuando estaban los Spurs de ahí, estuvo saliendo con Carmen Electra, salía en la lucha libre de WCW. Hizo una eh, película con banda hizo una película con Van Damme, o sea, el tipo andaba yo, haciendo yo, de todo y era, era siempre salía en MTV, la, en diferentes shows. La, la
2: verdad que, que Rodman fue, Oman oh, oh, man, eh, Too early for that time, o sea, yo creo que si lo pones a él en la, en esta época, olvídate, sería el que de los que tendría más followers en, en Instagram, <risa> te, tenía, sería el influencer de influencers, porque el pobre, creo que solo le quedan 500 mil dólares de todo lo que hizo en sus años como, como jugador, y obviamente en, eso, en esos tiempos, y también porque como que yo me recuerdo que lo mirabas a él y, y, y la impresión era, ah, la pucha, qué loco está Rodman, y creo que ahorita la percepción de alguien así sería como que, ah, qué virgo ese, o sea, ¿me entendés? Sí, sí creo que sí, el, el ahí sí se nota lo, los 20 años de, culturales de que, de que ahorita, especialmente en estos tiempos donde todos quieran resaltar con, con, con social media o ser diferentes, creo que Rodman sería... Sería hasta más grande lo
1: que fue en ese, en ese entonces. Uno de los sí, mejores eh. momentos del show es cuando cuentan la historia de que Rodman se desespera y le pide vacaciones a media temporada al coach <risa> sí, el, tío, el, Y el se cosa las da Dos, dos días para irse a chupar a Las Vegas y Jordan le empieza a decir, no lo dejes ir, coach, no va a regresar, no va a regresar. <risa> y lo and behold, lo Jordan lo tuvo que ir a sacar de la cama con Carmen Electra, todavía metida en la cama para ir al, al, al Carmen Electra y saber quién más. Saber. Jordan solo dice, entré al cuarto y había, de no quiero ni mencionar lo que vi, solo fui a sacarlo porque ya era tarde y no estaba al training. Y cuenta de Carmen Electra que se tuvo que esconder porque llegó Jordan a, a sacarlo. Y,
2: y lo, lo chistoso es cuando llega el, llega el... Como que llega de regreso a entrenar con el equipo y casi que está en pijama. Y Phil Jackson le dice algo. Y Jordan solo dice, hey, ya vino. Creo que con eso es suficiente. No lo fregues, ¿verdad?
0: Pero que... increíble. Es, es ese tipo de jugador que, que tal vez... Nos recuerda un poco a Diego Maradona que, que estaba en, con vicios de la vida y aún así jugaba increíble. Pues esa es, la, esa es la, la cosa, ¿verdad? O sea, ¿será que nos perdimos de su potencial por eso? ¿O gracias a eso es que él tenía ese potencial? Esa es la pregunta. Y, y solo para un dato interesante para los que se preguntaban de la película de Rodman y Van Damme, por si la quieren ver, se llamaba Double Team en inglés. Y el título en español era el mejor, La Colonia. La,
1: la... Colonia, me recuerda. De... Ah, la
0: Colonia. Yo
1: recuerdo que, en mi colo... en, hablando de colonias, en la colonia donde yo vivía, había un alquiler de, de videos, pero de VHS, pero todos eran piratas. Ajá. Y alquilé Eso. La Colonia porque me recuerdo con mis hermanos, Hola, Rons, la nueva, Van Damme", que también deberíamos hacer otro pod de los héroes de los 90. Pero uh, O sea, ch qué chistoso que Rodman... Pudo, o sea, aprovechó lo que pudo en su época, pero, pero sí era un hombre adelantado a su tiempo. Una
0: película versus Jordan, que también hizo una película. Así que empates en películas, la verdad. ¿no?
1: Sí, la, sí. Y, y este show también creo que ha caído en una época ideal, porque pues no hay deportes de ningún tipo, o todo uh -huh. está parado. Sí,
2: incluso por... ESPN lo iba a lanzar eh, más, o sea, no ahorita, lo, lo adelantaron, porque creo que iba, iba a salir, no sé si en verano o lo están, lo están guardando para una época donde el deporte, donde no hay mucho deporte ¿verdad? Que es cuando se acaban las ligas todavía no hay NFL solo está béisbol en verano, que todavía faltan 100, 100 partidos para que se acabe la, la temporada ah, claro. Entonces, ahorita, pues, aprovecharon para sacarlo. Y, la verdad, los ratings han estado... Creo que 6 millones de personas lo vieron. Que no suena como mucho. Pero ya ahora, en estos tiempos... Conseguir seis millones que miren algo. Es algo en vivo. Es difícil. Si sí, no es deporte. Es que, que, o sea, que, o
0: sea, que había superado a Tiger King en rating. Esta cosa. Se ha
1: vuelto también como que appointment TV. Eh, al menos en Estados Unidos. De que te, te metes a Twitter el, el domingo cuando estrenan los episodios. Y la Mara comentando, haciendo memes... Eh, y es algo alegre de estar viendo el show y tener seguir el Twitter Porque la, la, la mara se le ocurre cada cosa
0: Sí, y uno descubre cosas que no, esa, esa historia de los Pistons, de los ochentas, de los bad boys La verdad, yo no sabía nada de eso Y buenísima, la verdad Cómo eran ese tipo, ese tipo rudo que sabe jugar sucio Sabe jugar defensivo, pero efectivo Y así, así ganan y, y de lo que entendí, son, hacen cosas que ahora ya no se permiten. Ahora, aparentemente, el deporte no tiene el mismo contacto que tenía en esa época.
2: Uh -huh. Sí. No, definitivamente. O sea, un montón del argumento que hace gente que dice, ah, es que, pero lo, eh, los jugadores de ahora no, no podrían aguantar jugar en, en esa época porque ahí, pues, no solo había handshaking pero sino, literalmente te podían, o sea, podías casi que pegarle una mano a alguien y no te sacaban del partido. Eh que sí es es medio o sea es cierto que sí ahí los faos y todo era eran más más duros pero yo que, que todavía miro NBA y, y pues le eh, sí algunos expertos o analistas en esto lo que hacen uh -huh. mención acá a rato es de que el juego ahora primero todos están en en, en mejor en mejor forma verdad en mejor forma uh -huh. o, eh, el juego es más rápido eh, antes o sea dicen que miran los videos y y no todos jugaban defense así tan intenso por, por tanto tiempo el partido, ¿verdad? Y de que aquí ahora, o sea, todo... Obviamente, por, por cómo va avanzando el juego, es como comparar el fútbol ahorita con hace 30 años, que tal vez sí. Sí era más rudo, pero también tenías a gente que tal no estaba en forma jugando y la velocidad del juego era diferente, los porteros tal vez no eran tan buenos, cosas así. Sí,
0: no, incluso, yo no sé si todavía la NBA sí, pero las carreras de esos jugadores se ven bastante longevas, o sea... Jordan ya estaba más de 30 si estaba Apex ahí en, 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 estos, en estos partidos sí, pues, de los 90. todavía.
2: Yo creo que especialmente para los que son buenos, pues, eh, pues o sea, tenés 10 años y, y puedes durar. Pero pero sí, yo, yo digo que, que mientras más va avanzando, y o sea, recuerda que Kobe que, que jugó hasta, o sea, Duncan casi que jugó hasta los 40, Kobe también, Nash también. Entonces, pero ahorita yo creo que es diferente por, por todo lo que LeBron hay de medicina. sus
1: 37, 36 también?
2: ¿Quién? ¿Lebron? LeBron. Sí, Lebron tiene 35, por ahí está, cabal. O okay, 34. Que
0: por, que por 35, cierto, que se acaba de leak las imágenes y póster de la próxima película de Space Jam, The Legacy, con Lebron wow. James y, y Looney Tunes. <risa> Lo cual, interesante. <risa> que, ojalá que Michael Jordan haga un cambio ahí. en por, esa Ah, ciudad. lo pero, más seguro.
2: Eh, leí
1: en ESPN, creo que hace unos días, que, que también tienen hicieron algo parecido con Kobe Bryant, en la última temporada de Kobe Bryant. Y ¿Ah, que sí? se suponía que el plan era sacar un documental más adelante, pero creo que por como se, se acaba de morir, van a tratar de adelantarlo. Y van es a poner un personaje la... interesante también. Kobe. Sí. A mí lo que, lo que también
2: me llega de este documental es de que como te... Eh, ahí de repente tienen como que a los jugadores de, de, de ahora donde hablan... Ah, sí, yo, yo me recordaba de este momento de Jordan, ¿no? Este equipo, o esta, este momento de ese equipo de los Bulls, no sé qué, no sé qué. Sacaron creo que a Chris Paul, sacaron a Carmelo Anthony y un par más hablando. Que, que me llega pues porque es como ver los, los jugadores de ahora es que... que de ahora, y sabes que están como son nuestros contemporáneos, casi por la que tenemos. O sí. sea, hablan, hablan, o sea, es cosas que nosotros no uno se recuerda también, ¿me entendés? Sí, eh, uno de los
0: mejores episodios para mí o mejores líneas también fue cuando, cuando los spoiler alert, los Bulls le, al fin le logran ganar a los Pistons. Y los pistos no, no les dan la mano y se van, sí, se van rápido. Y Horace Grant solo dice, straight bitches. Así, ah, <risa> bueno. Una de las mejores líneas para mí de ese, de ese episodio. Pero... Y, y también, pues interesante el personaje de Phil Jackson, que a mí se me hacía alguien tan convencional, técnico y profesional por sus trajes y su apariencia, porque no conocía nada de su personalidad. Y ver cómo era de jugador, que era medio hippie, era peludo, era... Era un tipo bastante, pues, con cierto no, nivel sea, de excent excentricidad. The, the
1: Zen Master, una cosa así, el, uh, Phil Jackson, algo de uh, The Zen. Sí, 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 le
2: dicen el Zen Master, y ha escrito uno de sus libros y tiene un montón de. De ahí. Full, todo un filósofo. Yoga,
1: y en historia de los nativos americanos y todo ese tipo de cosas.
0: Sí, o sea, cabal. Y yo por apariencia creí que era otra, otro tipo de persona totalmente, ni sabía que había sido jugador, pero. Por lo visto, sí, era, era, un, era un buen jugador Pero no, muy buen, muy buen La verdad, man. bastante
1: recomendable Y está Netflix en Latinoamérica, ¿verdad?
0: En Latinoamérica está en Netflix ¿En Estados Unidos cómo lo ven?
1: ESPN te, Pero tienes que ponerlo a esa hora no, Pues fíjate no... que yo,
2: yo estaba alegando Que no te veo el laptop de ESPN entonces, Pero lo que me cuenta es de que ahora si te, Las cajas de cable de unas te traen shows on demand Entonces si el show está pasando O sea, si está en temporada Todavía lo puedes ver on demand Sí, oh, y si para, pues ya no.
1: Pero, o sea, si se termina, ya no lo, lo tenés que haber grabado. Sí, ah, aquí... Yeah. No, creo que los, estos el tercer y cuarto episodio no los vi en vivo. Pero, cabal, como dice Dan, en, en YouTube TV... Lo puedes ver on demand. Cabal. Sí,
0: la verdad es que sí. Creo que la audiencia también está entre el top 5 o top 3 fácil de, de Latinoamérica. que Donde se supone que no, no tenemos... Mucha audiencia de básquetbol. Pero, pero sí, eh, esta es la época y, y creo que todo el mundo anda nostálgico con, con eso. No sé si quieren agregar algo más del The Last.
1: Yo, last eh,
2: dance. por ahorita no, creo que lo más lo vamos a parar hablando un poco más del show cuando, cuando termine, porque son 10 episodios y solo van cuatro, Sí, que tienen tiempo para, para verlo. Son
0: 10, wow, sí, bastante. Ajá. Ok, y nos vamos a otro reality. Esta vez no, no tan hot to handle, sino que al revés. Ah,
1: sí. <risa>
0: en uno mirábamos a gente guapísima, en este miramos a gente no tan guapa. Yo no lo vi, pero ustedes lo vieron, así que, así que cuéntenme qué se le engase. Fue con
1: mi recomendación creo que la semana pasada o antepasada. Hace dos, ajá. Hace dos y, y Dan se subió al tren de, de 90, Day es que 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 the 90 Days. Es que fíjate
2: que dos personas más me, me dijeron de verlo y dije, bueno, pues démosle un chance y si quieres hablamos del show que os fuiste el, sí. el,
1: el profeta. Okay. Se
0: subieron al tren de los que estaba dejando el tren. Es,
1: es una serie eh, un reality aquí de Estados Unidos de, del canal TLC eh, que es un spin-off de, de de un reality que se llama 90 Day Fiancé Before the 90 Days que abarca los 90 días desde que se compromete un, una persona de Estados Unidos con una persona extranjera y, y, y documentan esos 90 días que tienen para casarse. Eh, ahora esta serie o este spin-off se trata de gente conociendo a su...
2: Bueno, que, que coña una visa, ¿verdad? Los 90
1: días sí, para, sí. para
2: sacar Pero visa te... para traer a tu fiance a tu comprometido a los Estados Unidos. El no que estás viendo
0: vos es un spin-off o es el original. ¿Es Son como tres.
1: Ajá. Es un spin-off en donde la gente... O sea, aquí todavía no están comprometidos. Pero es, es gente que se conoció por internet. O ha tenido de relación así... Long distance por teléfono y video. Y va la persona de, de Estados Unidos... A los países de, 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 sus, de sus parejas. A conocerlos por primera vez. Y documentan todo eso. Entonces, ya después... O sea, ya dentro del viaje... y Conociéndolo y todo. Puede ser que se deciden casar. Y ya... Bueno, todos Caería van convencidos dentro. para casarse. Pero llega... O sea, mirás, es una... Yo es un, me subí a la temporada 4, pero Dan fue que la empezaste a ver desde el, la primera temporada. Yo desde la primera y, y miren, o sea, yo
2: creo que esto es como que empezaron a... No sé si se aliaron con OKQ, pero cómo encontraron estas historias, pero la mayoría van como que o a Filipinas o a Nigeria o a no sé dónde a encontrar... esposas. En Entonces, usualmente... Va a ser, eh, va a ser hombres que, digamos que posiblemente socialmente no sean los más,
1: los, los más <risa> desadaptados. Adecuado. Los más dotados. Uh
2: -huh. Y uh -huh. es esta gente que, o sea, alguno, pues, encontraste esta gente que, ey le empecé a hablar a esta que vive en, en, en Brasil eh, dos meses, le llevo hablando en Ok Cupid y llevo mi anillo aquí listo, ¿verdad? Hay otro que, ¿Qué que... el chai. Hay otro que iba Col a Colombia a, a su comprometida donde ella ni le, ni le respondía los mensajes una semana antes que él iba a llegar y lo dejó plantado cuando llegó. Está claro. Y entonces la historia, o sea, es... Mira, primero hay dos cosas, de que te da una pena porque las personas que, que están en, los, en estos países, o sea, hay, casi todos... No están, no, no, no dicen eh, hey, yo, yo lo estoy haciendo para, para salirme de mi país, para salirme de, 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 de ser pobre. Entonces, en uno de los episodios que en la segunda temporada sí sale una de, de, de las Filipinas que dicen sí, o sea, yo, yo no tengo oportunidades, soy soy bien pobre y esta es mi única oportunidad de salirme de la pobreza y entonces si me vienen a, a, a compro, pues a... A tirar el chai, pues voy a decir, sí, ¿verdad? Y, y leía a un su americano negrito que le lleva 20 años que y, lo único que hice, pues es más gordito que era en su foto. Una, una pero O hay este este en, en Nigeria que es full fan de Donald Trump. te y y, se, y y la y llega una una Todo señora lo que sea por él, subirse al, al barco, barco. Tiene el 30 años y llega una su señora de 52 años que parece que tiene 62 y cuando, cuando <risa> no, no miras, llega, se junta y ella ella estaba lista, lista para acción, por decirlo así. Entra en las cámaras como el siguiente día, después de que se, se conocieron por primera vez, y el pobre tiene una cara como que... Como que lo,
1: lo están holding hostage. Y ella ahí agarrándolo. ¿Cómo es eso es... que...? Porque también en la cuarta temporada hay un caso similar, que es un nigeriano como de unos sus 20 y pico, y una mujer así de unos 50 y algo de Estados Unidos, y el nigeriano es un rapero... Y, y básicamente su cosa es de que se quiere ir a Estados Unidos para avanzar su carrera de música y la señora esta dice yo lo que voy a hacer es que voy a ir a Nigeria y voy a darle algo que nunca ha tenido antes, obviamente creo que le estaba mintiendo pero dice me lo voy a coger sin, sin, con, sin preservativo sí, y, cuando... <risa> y las amigas como que qué te pasa que vas a África que esto y lo otro <risa> Y... Ese, ese es el que le dice, Sweet Baby
2: Lisa. Ah, el Baby Girl Lisa. Baby Girl Lisa. Mira, el, el, lo, lo chistoso de esto, y no sabes. O sea, porque, bueno, primero, que alguien esté en este sitio, hasta yo medio lo entiendo. O sea, tal vez ya pasaste un par de divorcios y, y digamos, no estás en, en las mejores condiciones para. Para encontrar... Para encontrar a alguien así... 20 años menor que vos... O uh -huh. quieres a alguien que se mire mejor... O sea, voy a entender por qué te vas a recurrir a estos sitios... Pero si te vas a poner para que te dan un reality show... Sobre tu experiencia... O sea, la gente... No, no sabes... No sabes si solo viven en otro planeta... En otra realidad... Pero es gente que está diciendo... Sí, yo... yo, yo Amo... She's the girl of my dream. Y le han hablado dos meses por... por algunos, <risa> algunos ni se han hablado por chat, ¿me entendés Había una que, que iba a España. Y, y contar la historia de cómo el, el tipo... El tipo nunca, nunca le quiere contestar... Le quiere sus llamadas. Porque siempre le dice... Ey, es que estoy ocupado. Y, y el cambio de hora me afecta. Esa es no la primera temporada.
1: Que, esa es la primera temporada. O sea, el show en realidad es como... Es un... Eh, tiene un poco de toques como de catfish... Porque hay algún suspenso de... ¿Va a conocer a esta persona? ¿Será que es real o no? Especialmente en los casos que menciona Dan... Que ni siquiera se han hablado por o sea, Skype. Skype. Ajá. Sí. Y de ahí ya... La dinámica de estas parejas... Que nunca se ha conocido en sus vidas... En algunas situaciones como que sí va bien... Pero en la mayoría de situaciones... Hay, hay, hay muchos, muchos problemas... Por ejemplo... En, en la primera temporada... Y creo que también pasa en la cuarta temporada... En los dos casos, el chavo americano con su pareja les obliga a la pareja a tomar un examen de, sí. de STDs, de, de enfermedades. Sí, de pregnancy. Ajá, o sea, y las, las mujeres estas como que... Curándose en salud. ¿no? Entonces, son un montón de, escena de escenarios así, cada temporada sigue a creo que más o menos seis parejas. Entonces, sí es entretenido y a pesar de que es un reality tiene esos elementos de que es trashy, no es tan trashy es que no es, como, Too to Handle. Cabal, no, no es trashy como eh,
2: Jersey Shore o ese tipo de shows. O sea, porque no es escandaloso. Es más como, no, no, te, no, no te imaginas que que o sea, que alguien vaya, que alguien pueda ser tan, tan no sé, eh, no diría no inocente, pero tan ridículo de, de pensar de que, hey, le llevo hablando a esta persona solo por internet y ya sé que me quiero casar con esta persona sí o sí. Entonces, eh, la verdad yo no sé en dónde lo pudieran ver en Latinoamérica Lito, no sé si vos revisaste Sí, mira,
0: la única posibilidad que todavía no Pues yo revisé en Netflix, Prime Video, HBO no estaba eh, Incluso traté de bajar el Learning, el TLC App eh, en mi Fire Stick, Y solo lo bajé y le di Play y me sale error no sé qué Entonces no, no sirvió ahí entonces no hay no hay dónde verlo, lo que entendí es que ustedes lo están viendo en Prime Video.
2: No, yo lo estoy viendo en bueno, no sé si vos lo estás viendo ahí, pero yo lo estoy viendo en cable en, en el en la, caja, en la caja de cable que tengo como on demand, estoy viendo el show. Sí, sí, pues. igual
1: el, el YouTube TV. Creo que aquí en los Estados Unidos si tu cable tiene ese canal, puedes ver las temporadas anteriores on demand.
0: Puede ser que esté en el TLC, de que sí, sí me recuerdo que estaba en, en cables y que si tenés en, la opción en tu caja de cable de grabarlo, porque aquí no... Digamos que en, la, en las mejores cajas, que pues yo tuve una ahora ya, ¿no? Eh, lo que tienen es como que HBO y Fox. Esos dos tienen su on demand. Los demás canales solo si vos lo grabás. No, de ahí no hay... Sí, pues. y, no hay como que... Y, y a veces que... ...la misma caja te tira sugerencias y, o si le diste like a algo, la caja te graba algo para, para enseñártelo, ¿verdad? Entonces puede ser que en las cajas que tengan este TLC esté ese programa, así que búsquenlo ahí. Yo no lo pude verificar porque no hay, no hay una guía del cable nacional donde podamos ver qué, qué es la programación exactamente... Como para ver si, si, está accesible, y si no, pues métodos alternos, ¿verdad? Siempre se pueden descargar.
2: Sí, yo la verdad lo, lo recomiendo. Incluso una de las historias que más risa me da es, es uno que fue a Brasil, después, ese fue el que dos meses lleva conociendo a la, a su él, tiene treinta y cuatro, ya tiene 20 o veintiuno. Llega ya listo, que se va a casar, y él no sabe hablar portugués, y ya él no sabe hablar inglés. Usan un app para hablar. Ah, y el tipo, ajá,
1: ni siquiera ni en Río de Janeiro, ni una de las ciudades así más cosmopolitas, cosmopolita, si es una palabra, pero en el medio del Amazonas, ¿verdad? ¿no? Como ajá. en Manados o algo así. Sí, sí. Es, que,
0: es que también el programa tiene que buscar este tipo de personajes sí, y sí, historias es que para que sea... Para que sea interesante, pues, porque me imagino que de estas historias han de haber miles aburridas que funcionan o que no funcionan, ¿verdad? Pero, pero sí buscan las más coloridas, me imagino yo. O, si no es que la editan también para que se vea más colorida. Pues, porque sí se... Eso
2: fijo siempre la editan, porque a veces Ajá. miras cuando, digamos, <ríe> cortan las imágenes de cierta manera, donde la, la, la mirada que tienen o, o cosas así, pues, eso siempre va a influir. Pero... Pero sí, yo creo que con, con, con gente así que está tan tan, tan loca, yo creo que no, no hay mucho que tenés que hacer para, para, para sacar un buen show.
0: Sí, la verdad es que se, se, se va solo.
2: Sí, pero yo sí, yo sí lo recomiendo. Yo que no me gusta Trash TV, me o sea, me gusta más que Too Hot to Handle. No sé si es pa, igual que vos, eh,
1: vamos. Ah, 100%. O sea, Too Hot to Handle estuvo entretenida, pero. Este show, se, no sé, tal vez es, no, no te sentís tan mal de verlo comparado con Tibato Handle. Y, y sí, estaba bastante entretenido. O sea, yo empecé temporada 4, que estoy al día, y estoy tan picado que regresé a la temporada 1 a, a, a ver lo que está pasando. Y, y sí, aquí también se ha vuelto algo muy popular. O sea, este show de 90 Day Fiance tiene bastantes seguidores, incluso páginas en Instagram y páginas de memes entonces como que sí ha sido un buen hit para ese canal
0: buenísimo para la próxima semana de Bachelor mucha de una vez nos tiramos
1: bueno, vamos a volver podcast de, de, de cómo es que se llama no has visto el de que hay aquí que son cantantes? mass singer ah sí sí ya sé hablando no has visto ese delito no es un reality de unos cantantes que están con unos disfraces y no puedes saber quién son y los y el panel tiene que adivinar qué cantante es
2: pero puede ah, ser okay. cualquier celebrity, o sea, puede Ajá. ser alguien que es, yo que sé, jugador de, de algo, un cantante de verdad, actor. un actor, un host, lo que sea.
0: Ah, bueno, pues, como, ¿cómo se llama el, el de que bailaban las celebrities?
2: Dancing with the Stars. Dancing with, Dancing with the, stars. the Stars, solo que aquí es como que sorpresa, porque salen con un, un disfraz y todos tienen que adivinar quién es, ¿no?
0: Sí, pues, está bien. bien. Está bien. Otro reality show ahí. que, que, no creo Ese que hagamos, sí no ¿eh? lo miro, pero no sé
2: de qué se trata.
0: Muy bien. Bueno, y yo les voy a terminar contando de Better Call Saul. La verdad, este show es, es, es un excelente show. La, el problema que tiene, a mi criterio, es... Y esta es una pequeña crítica que hago, porque tiene para mí un problema de ritmo en el sentido de que un episodio a la semana... Son 10 episodios, eh, cada temporada ya va por la quinta y la historia no se ha acabado. Aparentemente se va a terminar de lo que leí, se termina en la sexta temporada. Esta quinta temporada es la mejor temporada que ha tenido Better Call Saul. No estoy diciendo que las otras sean malas, simplemente esta es la que mejor ritmo tuvo. Aparte que siempre es sólido en producción, sólido en actuación... Eh, este personaje de Saul Goodman que viene de Breaking Bad, es un spin-off precuela también eh, de, de Breaking Bad. Es, eh, en Breaking Bad a todos les encantó este personaje al punto en que se tuvo su propio show y sigue siendo el mismo encantador personaje, pero en desarrollo desde su origen, por así decirlo, hasta... hasta pues ¿Cómo se transforma? Nos enteramos que en la primera temporada que él no se llamaba ni Saul Goodman, ¿verdad? Se llamaba Jimmy McGill y cómo básicamente Jimmy McGill se transforma en este gran abogado transero, eh, chistoso. Eh, la verdad es un excelente personaje, el, el, el personaje que, que fue creado de, de Saúl y cómo se, se va desarrollando y se va transformando con un arco muy parecido, o sea, con la, en calidad es muy parecido al que tiene Walter White en Breaking Bad, ¿verdad? de Cómo este maestro de química papá de familia se va convirtiendo en el mayor gángster de, de, su, de su estado, por lo menos, ¿verdad? O de, su, o de su área, y cómo va escalando y cómo su, su moral va cambiando con, conforme avanzan las temporadas y, y es una transformación bastante orgánica y natural, no se siente forzada, no se siente que hicieron un montaje y después ya, ya se había vuelto en un monstruo o algo por el estilo, sino que es tan gradual y tan convincente en cómo va desarrollando el arco que la verdad sí es un es, es es tiene toda la el estilo y calidad del mundo los escritores de este show te muestran no solo a Saul, sino que a otros personajes que vienen de Breaking Bad como Michael y Gus Fring, que eran personajes secundarios aquí pues se vuelven más primarios, ¿verdad? contándote cuestiones eh, bastante importantes que te hacen comprender con más profundidad estos personajes y los hacen hasta, para mí, más interesantes que personajes de, de Breaking Bad, que para mí el personaje interesante de Breaking Bad era Walter White, nunca... Jesse Pinkman a mí nunca me, me pareció la gran cosa. Si bien Breaking Bad es uno de los mejores shows de todos los tiempos, no sé por qué, tal vez a mí no me gustó tanto, pero si alguien me dice Breaking Bad es mi serie favorita de todos los tiempos, lo entiendo, pues, porque tiene... Toda, o sea, hay un cheque en todas las cajas de calidad, de actuación, guión, producción, dirección, originalidad, la, eh, la fotografía de este programa y, y cómo se llama, eh, cómo va amarrando principios con finales y, y no sé, es, es, es bastante creativa la narrativa que, que tienen para Sol. Yo lo considero un excelente show. Y recomiendo que la gente lo mire desde la temporada 1 hasta la temporada 5 en Maratón, para que tengas fresco lo que va pasando en cada temporada. Porque yo me cuesta arrancar las temporadas de Sol porque, ya no, ahorita ya me acuerdo muy poco de lo que pasó en la 1. Y tal vez porque en Game of Thrones cada temporada, la 1, la 2, la 3, la 4, la vi unas 3, 4 veces. Pero aquí, pues cada vez es más difícil ver un show dos veces o tres veces. Entonces, yo recomiendo que... Si quieren, vean ahorita de la 1 a la 5... Y pues, no el otro año viene la 6... Y se van a acordar bastante, pues... Porque lo... Digamos que lo tuvieron bastante fresco... Eh, pero verlo así, esperando episodio tras episodio... Creo que sí tiene un poco de, de lag... Y le falta un poco de ritmo... Excepto en esta temporada 5... Que me pareció la más intensa... Y la de más... Como que ya están... Están, están cerrando sus hilos... A diferencia de Game of Thrones... Que ap apresuró todo en las últimas temporadas... Better Cold Soul se tomó su tiempo. Sí puedo decir que le sobran un... A cada temporada le sobra uno, si mucho, dos episodios lo más. De la mayoría son muy buenos. Pero... Pero sí creo que extenderse tanto para contar una historia, pues a mí no me gusta. Me gustaría, me gustaría que fueran cuatro temporadas lo más. Tres ya es bastante. Y estos pues están llegando a seis temporadas. Probablemente por el éxito del programa y, y la forma en que lo han desarrollado, pero sí, de, para mí, de momento, Better Call Saul, la temporada 5, es lo mejor del año, de lo que va. Me gustó más que me gustó más que The Plot Against America, que fue excelente también. Eh, y de ahí pues, Tiger King y The Last Dance, que creo que están en la contienda. Lito, porque, con uh -huh. Better
1: Call Saul, ¿tenés que haber visto o tener noción de, bien de Breaking Bad para entrarle a esa serie o no?
0: si tenés, si viste una temporada de Breaking Bad o sabes quién es quién por lo menos en Breaking Bad que estás, estás nítido no tienes que ver todo Breaking Bad para entender Better Call Saul, o sea con que sepas quiénes son los estos personajes creo que ya estás eh, ahora sí si es, creo que lo podés ver sin ver Breaking Bad, pero obviamente no vas a apreciarlo completamente ¿verdad? es como que si vieras las o sea, no en calidad, ¿verdad? Pero si vieras las nuevas de Star Wars sin haber visto las viejas. Algo, algo así. O sea, no vas a apreciar quién era Luke, quién era Han Solo. Y, y qué era el imperio. Y qué era la, la alianza rebelde. Y todo esto. Eh, es, algo, es algo por el estilo. Solo que esto es como... Tiene un poquito de secuela. Y de ahí... No, es 5% secuela. Y 95% precuela. Porque te están contando a cuentagotas parte de la historia de lo que pasó después de Breaking Bad con este personaje de Saul Goodman. Yo no sé si ustedes vieron Breaking Bad o, o no.
1: Sí, eh, yo lo vi. Eh, yo creo la primera temporada. Ah, en serio, no no terminaste, Bamba. No, yo creo que está, lo, lo puse en mi... Cuando hablamos de series para ver en la cuarentena porque nunca lo he terminado. Listo, <risa> ah, ah, no sé porque... Shane. <risa>
0: sí, y yo creo que la primera... Por ejemplo, en Breaking Bad la primera temporada para mí fue buena, pero es de las más débiles comparado con lo que cómo va escalando ese show, tiene que en la primera temporada, los primeros cinco episodios hasta pesados se sienten y tétricos y cosas así, Saul Goodman tiene un poco de eso, pero es más, es más chistoso porque el personaje principal tiene un excelente sentido del humor y, y es, no sé, los personajes nuevos que le agregaron también son bastante buenos. Quisiera volverla a ver toda de corrido para ver realmente dónde está lo, lo que sobra y lo que, y lo que pues, realmente falta, porque sí me molestaba viendo episodio con episodio que te dejaban en cliffhanger, o decís, en este episodio no dan solo suficiente, o chucha, no me recuerdo qué pasó hace cuatro temporadas, ¿verdad? Que es el otro problema.
1: <risa> otro fun fact es de que tu, tu Twitter handle es basado en eso, Galito, en ese show.
0: Ah, sí, Ver el Colito. Ver el Cabal. Eh, ahí, de, ahí, de ahí salió. Pero sí, la verdad es eh, súper recomendado. La verdad, esta quinta temporada, a ver si no si no pelea premios. Por ahí él ha sido nominado. ¿no? no ha sido una serie ultra ganadora, pero sí ha tenido nominaciones. Y en críticas, pues siempre ha tenido buena aceptación, pero. La competencia ha sido terrible. Pues o sea. Realmente competir con Succession, Game of Thrones. Eh, y este tipo de series. Pues sí tienen otro nivel. Pero definitivamente es parte de la edad, edad de oro de la televisión. ¿verdad? Muy bien. Entonces con eso terminamos nuestros, nuestros tres reviews del día. Eh, The Last Dance. Eh, Nighty Day Fiancé. Y Better Call Saul. Temporada 5. Siempre antes de terminar un, un episodio, pues les vamos a dar una recomendación de la semana. Entonces, ¿quién quiere comenzar hoy?
1: Si quieren voy, yo eh, Yo he estado jugando bastante en la compu. Eh, los juegos de Riot Games, famosos por eh, League of Legends. Y ellos acaban de sacar un shooter eh, que está en beta, un eh, que se llama Valorant. Entonces yo voy a recomendar Valorant. Eh, es un shooter tipo... Eh, CSGO o Counter Strike si han jugado algún Counter Strike en su vida este juego pues se les va a hacer eh, relacionable solo que tiene elementos, cada personaje es estilo Apex, que cada personaje tiene sus poderes individuales y el objetivo del juego son 5 contra 5 un equipo pone una bomba y el otro equipo la tiene que ir a desactivar eh, ahorita uno de los juegos que está con más auge al menos eh, en, en Twitch eh, es Valorant y la verdad como que Lito te recordarás en las épocas de, de cuando Counter Strike fue muy famoso en Guatemala o ¿Sí? fue muy de moda. entonces como que me regresó todas esas memorias de, de, de jugar, <ríe> de jugar eso, en compu de jugar en compu pero es es, es está bastante bien hecho eh, la verdad Riot Games eh, si algo tienen está, o sea hacen muy buenos juegos y son gratis o sea League of Legends es gratis, Valorant es gratis y, y creo que ellos lo que donde le sacan el el jugo al negocio a, a vender skins y todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que sí, Valorant eh, está bastante bueno, o sea es, es un estilo de juego un change of pace a lo que estamos eh, hemos estado acostumbrados en los últimos quizás 2-3 años, los juegos de Battle Royale y, y la verdad se siente bien regresar a un juego al estilo Counter Strike, solo que con algunos elementos eh, tipo Apex, es, para mí es como si Counter -Strike, y, Counter Strike y Apex tuviera un bebé, sería Valorant y sí, está gratis ahorita en Open Beta en, en Closed Beta, perdón Pero para agarrar para meterse el beta es bastante fácil Vayan a la página de Riot Games eh, Y ahí les da las instrucciones De lo que tienen que hacer Y, y sí, eh, esa es mi recomendación
0: Valorant Dan, tu recomendación de la semana
2: Está bueno, yo no sé si esta Ya, ya la había dado Pero creo que no y es una película que vi otra vez hace poco, hace como uno o dos meses después, no haber, después de no haberla visto en años. Y, y la volví ahorita, es del 98, pero eh, para tal vez nuestra audiencia que, que es un poco más joven, no, es probable que no la han visto. Es There's Something About Mary. Eh, que la verdad, la vi, pero se mantiene, la verdad se mantiene bastante bien, todavía es chistosa. Es relevante, tal vez Mara no, no va a... O sea, el cast, a aparte de Ben Stiller, creo que hasta Cameron Díaz. no sé si ya, pues ya... ya sus, sus mejores días están tras de ella, porque no la viste en una nueva película en años, eh, Matt Dillon, en otro que sí no... Pues no, no sé qué... Ajá.
0: En algo va a salir Matt Dillon ahorita, que creo que en, en un show de HBO va a salir Matt Dillon que, que se viene, pero no sé a mí me toca recordar sí Ajá, yo claro. creo
2: que la verdad de ahí los que más suenan ahora son Sarah Silverman que hizo un cambio ahí Ben
1: Stiller y, y este cómo se llama el que era el detective Chris eh... Matt Dillon no no el no, no, no el detective Chris el Elliott Chris Elliott él es él ahorita en Shit's Creek él es uno de los personajes ah ah que Schitt's
2: ah Creek. por sí sí eh, y está ese Lee Evans, que lo van a reconocer de otras películas, pero la verdad la película, eh, como digo, se mantiene, es bastante chistosa, es una comedia, es, eh, es de los Cohen Brothers o yo estoy, nada que ver.
0: No me recuerdo. No, no. No,
2: no, es de, no, es de Farrelly, es de Peter Farrelly y, y Bobby Farrelly, eh, bueno, eran dos hermanos por eso, a subirte a ellos porque eran dos uh -huh. hermanos. Um, y tanto que hasta Brett Favre hace un cambio y te apuesto que sí. gente ya ni, ni, ni sabría quién es alguna gente um, pero sí, solo la película no sé dónde la podrían ver um, porque bueno, yo, la en, yo la vi en yo la alquilé en Amazon Prime así que no, no sé, no está disponible puede ser que, que Netflix de Latinoamérica esté, pero pero sí Sí, buena. ¿Qué te llevó a
0: verla? ¿Te salió ahí anunciada o dijiste, ya no me acuerdo de esa película o qué?
2: Sí, la estaban dando en HBO y, ah. y,
1: y sí, y ahí dije, bueno, miremosla. Esa la verdad fue una de las... De, eh, cuando salió en su momento la escena de Cameron Díaz y el, y, el, y el quote unquote gel de pelo. Sí, esa sí, escena cabrón. fue y, y es icónica.
2: Sí, la, el gel del pelo. Y también cuando... Otra imagen sí, es cuando el, el investigador... Está está viendo, porque está, está prácticamente spying en, en, en Cameron Díaz y tiene sus binoculares. Y cuando ella se va a quitar la camisa y, y vuelve a ver. La vecina. Sí, la, la vecina. La,
0: la, la, su, la mamá o la suegra, ¿no? Creo que sí,
2: era. era la roommate.
0: La roommate, ajá, sí.
2: Pero sí, bueno.
0: Un clásico, un clásico. La verdad de que esa. Yo me acuerdo que sí me devolvió el estómago, la risa viendo esa película. Y
2: Cabal está en esa, en esa edad donde teníamos 14 años, entonces probablemente no la debimos haber visto a esa
1: edad, pero, pero me entiendes, o sea, creo que hasta sí, más risa da esa.
0: Da, da el doble de risa.
1: Y sí, it holds up. Yo también no, no hace mucho la vi en cable y todavía es chistosa. O sea, no, no se siente eh, como algunas películas de esa época que las volvió a ver y. Te quedas como que no sé por qué me dio risa sí, esto en y, su momento.
2: Incluso lo que pasa alguna de, con, con un montón de estas películas. Eh, es de que. Hacen chistes que ahora sí es como un poco cringe. Y creo que en esta película la verdad. Aparte de, de, del investigador que hace unos. Eh, unos ahí que le dice mongoloids a los que ella a los que ella, y esa parte es excelente está en YouTube el clip cuando él cuando él dice I, I love I just you know I just love helping these mongoloids o algo así dice lugar de,
1: de, de, la gente de allá, los, los chavitos con sí pero con se une el,
2: pero obviamente sabes de que el, el, el personaje es, es un es basura ¿verdad? entonces no o sea no, sí. no pero sí, la verdad no, no hay ningún na nada así que, oír, que decís, ah, qué cringe, ¿verdad?
0: Yo esto ya no podría, ¿crees que todavía podría salir una comedia así? Sí, o sea, eso es lo que te eh, digo, esa comedia sí, escondera... sale hoy y
2: todavía, y no le tienen que cortar nada.
0: Ah, ya, yeah. ok, perfecto. Muy bien, uy, yo tenía, ah, sí, ya sé mi recomendación de la semana. Eh, es una serie, es un poco rara esta serie y creo que iba dirigida a adolescentes pero sí tiene temas adultos, la verdad, así que no creo que sea para adolescentes, o sea, tal vez personas que tienen menos de 20 de entre 18 y 23 años, porque sí tiene pues, escenas de sexo y cosas así, pero se llama Dickinson. Es una serie de Apple Plus y está protagonizada por Hayley Steinfeld, que pues, es famosa por ser actriz y cantante. La verdad es una, es una cantante que actúa bastante bien, pero este show... Está basado en la vida de Emily Dickinson de una forma bastante, o sea, floja. O sea, no es, no es, no es, un, no es una biografía, ¿verdad? Esta, esta poeta Emily Dickinson es una poeta del, de los 1900, 1800, ¿verdad? En, la, en, en Estados Unidos. Y pues ella fue famosa después de su muerte, ¿verdad? Era una persona bastante excéntrica, pero... La gran bastidad de su poesía se descubrió hasta después de que, de que ella falleció. Y pues se imagina ciertos escenarios ficticios de cómo fue la vida de ella, de, narrados de una forma un poco anacronista. O sea, el show tiene música moderna entre escenas de fondo, eh, los personajes hablan como, casi como que si estuvieran en este tiempo pero sí está ubicada en la época de los, de los 1800, pues o sea, está el contexto de que las mujeres no tenían voto ni voz en, en esa época, eh, que pues, su rol estaba resumido a ser amas de casa, la presión que tenían para casarse, todos estos tipos de elementos clásicos que pues, pues hoy vemos como que, wow, así era la sociedad en, en ese entonces, ¿verdad? Era, era esa forma. Y, y el show... Al principio creí que iba a ser un, como un sitcom tonto con risas grabadas. Y la verdad es de que sí tiene tiene ciertos, tiene ciertas escenas dramáticas y, y hasta poéticas. Eh, elementos surreales y montajes un eh, poco extraños. Y, y pues están desarrollando al personaje este de, de Emily Dickinson. Que me parece una forma bastante original de utilizar los poemas de esta, de esta autora... En, en, en los episodios que de alguna manera cada episodio está como inspirado en un poema de ella y usan líneas de los poemas entre escenas y montajes que tiene el show entonces es, es bastante original creo que no es para cualquier persona creo que creo que si te gusta o la poesía o tenés tienes curiosidad por cómo era la sociedad en los 1800 y y es un no sé es raro el show pero de alguna manera me intriga y bueno, Helen Steinfeld pues no no hace daño a los ojos tampoco. Pero, pero en fin, eh, es mi recomendación de la semana. Está en Apple TV Plus, como se llame su, su Streamline, ¿verdad? Eh, se, es, está recomendado, es algo bastante original. Y si les gusta el primero, pues les van a gustar los demás. Yo llevo tres y me han gustado. Así que esa es mi recomendación de la semana. Y como siempre, pues les le recuerdo que estamos en redes sociales... Como tiempo desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter como T desperdiciado, en todas las plataformas de audio nos encuentran como tiempo desperdiciado, en Spotify, en Stitcher, en Soundcloud, en iTunes y hasta en YouTube, que tenemos canal. Y bueno, con eso terminamos el episodio. Hasta la próxima, muchachos.